0: Welkom bij Buiten het Boekje, de podcast van de Bib Leuven. Waar wij om de twee weken verhalen uit de Bib
1: verkennen. En met jou
0: een duikje nemen in de wereld van literatuur en andere media. We trappen onze eerste aflevering
1: af met een serieuze klepper.
0: Ja, ze is een echte snuggere madame. In mei 2017 bracht haar allereerste boek uit. Haar tweede boek komt er al binnenkort aan
1: en ze is nog maar 21. Please welkom onze allereerste gast, de wijze en alziende Roxanne Wellens. welkom in de Bib van Leuven. Dankjewel. Dit is de derde keer dat je ooit in Leuven bent geweest. Klopt dat?
2: Ja, denk het wel. De Derde of de vierde keer inderdaad.
0: Niet de beste keer zeg ik.
2: Dat, dat weet ik nog het niet. Dat ik van jullie af. Ah, ok. Ben je ooit al in
1: de Bib geweest? Nee. Of in een Bib in, ja, in
2: Leuven? Een, ah, in, in Leuven. Um, nee, ook niet. Ik ben wel al in een Bib geweest natuurlijk in België. Ja. Maar Leuven nog niet.
0: Nee. En ja, welke Bib ga je dan normaal
2: zien? Um, gewoon, meestal naar de Bib waar dat ik woon. Ja. Ik ben al heel veel verhuisd ook, dus dat was dan de bieb van Braschaat, of de bieb van Schoten, of de bieb van Schilde. En nu is het de bieb in Antwerpen, Romeken ja. bijvoorbeeld. Uh, ja.
0: Want je bent van?
2: Nu woon ik in Borgerhout, maar ik ben oorspronkelijk van Braschaat. Ja. Weet je dat zijn? Ja, ja.
0: Dank. Je wacht ten noorden van Antwerpen toch ongeveer? Ja.
2: Nee, ja.
0: ja. Is dat niet dicht bij Nederland al?
2: Ja inderdaad. Ja, um, ja, inderdaad. ja,
1: Misschien um, moet je jezelf eens vraag ja, vaststellen. Oké.
2: Okay. Ik ben 21 jaar, dus ik ben inderdaad een jonge schrijfster en een uh, jonge journaliste in wording, want ik studeer dit jaar af uh, in journalistiek. Um, ik ben... Ja, ik ben nog geen illustrator, maar binnenkort komt mijn tweede boek uit. En daar heb ik zelf geïllustreerd, dus vanaf dan kan ik mezelf ook illustrator noemen. Hoop ik. <laughs> uh, ik, um, ja. ik ben dierenvriend. Ik heb
0: mm
2: -hmm. super toffe huisdieren. Um, yeah. ik niet, je hebt ik. ook een vriend
1: oh, een ja. relatie die inspiratiebron is <laughs> voor je werken?
2: Voor mijn werk nu. Niet voor ja. mijn werken. Ik heb, um, nu mijn tweede boek um, is een beetje inderdaad geïnspireerd op um, wat ik heb meegemaakt over de relatie met mijn vriend. Maar natuurlijk heb ik daar ook wel veel fictieve elementen in gestoken, waardoor dat niet allez, 100% mijn eigen relatie is. Want dat zou ook niet helemaal ja. Het blijft vijf zijn, ja, ja. naar ja. hem toe.
0: Oké, okay, maar je bent 21 en al je
1: tweede boek nu. Hoe is dat mm -hmm. allemaal gekomen? Ja. Hoe ben je daar aan begonnen?
2: Uh, aan mijn tweede van mijn eerste. Je eerste,
1: eerste boek kwam uit in mei 2017, ja. klopt dat? Ja. Dus dat is ook Joanaf al even geleden. 19
0: jaar was De ja. eerste boek uit. Dat was te
1: mooi om waar te zijn. klopt dat? Nee. Het ah, ja, is waar? te om mee te zijn,
2: Ja, ja ik, um, ik was 15 jaar toen ik daar aan ben begonnen, um, en dat was eigenlijk nadat mijn leerkracht Nederlands van toen tegen mij had gezegd van, ja, eigenlijk kun je wel goed schrijven. Ik had zoiets van, ah ja, mm -hmm. oh, dat, ik, ik vond dat heel leuk, maar ja. dat was wel tof om dan erkenning te krijgen van iemand die dat er op dat moment toch wel veel meer over wist dan mij. Uh, en dan zei ze van ja, misschien moet je het overwegen om een keer mee te doen aan, aan een wedstrijd of zo. Dan kun je ja. nog een toffe prijs winnen. Dus ik kwam thuis die dag en um, zei, mama, kent jij een schrijfwedstrijd? Want ik had, om eerlijk te zijn, geen zin om dat te lopen opzoeken, waar ik dan aan kan meedoen. <lacht> mama die wist dat meestal wel en zij zei van ja, ik ken geen wedstrijd, maar ik ken wel twee mensen um, die een schrijfweek organiseren. En dat is eigenlijk voor mensen die graag een boek willen schrijven. En ze zei, als je wilt, als je daar interesse in hebt, mocht je daar wel aan meedoen dan. En toen dacht ik, ja, waarom ook niet, ik kan ook ineens een boek schrijven. Ja, wel, ja. En toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar ideeën, naar wat mij interesseerde. Uh, en dan heb ik mij ook ingeschreven voor die uh, schrijfweek. Mm -hmm. En um, dat was wel grappig, omdat ik daar als 15-jarige de jongste deelnemer ooit was. En gewoon ja, wel... by far inderdaad de jongste die dat daar was. Ik had, denk dat de, de, degene die na mij het jongste was, was de of zo. ah wow. ja, wauw. Dus eigenlijk al die deelnemers dus... waren echt gewoon al. Ja, ja en die ja. hadden ja. ook echt allemaal ja, al heel veel ervaring Sommige ja. Sommigen waren er voor de derde keer en ik zat daar dan. <laughs> Helemaal overweldigd door dat er allemaal op mij afkwam.
1: Hoeveel um, moest je daar dan voor schrijven? Gewoon een kort verhaal? Of een...
2: Voor de, die week? Voor ja. Die? Ja. Nee, je moest eigenlijk een, een, um, dus een papier op voorhand invullen met een paar vragen. Wat is de titel van uw boek? Uh. Waarover gaat dat in tien zinnen? En beschrijf uw um, hoofdpersonage. Maak een achterflaptekst. Ja. Ik moest ook een cover maken. Dus ben ik aan het knutselen geweest en zo. En dan omdat er dus twee coaches daar waren, uh, Geert Kimpe en Christine Pannenbakker. Geert Kimpe is zelf bestsellerauteur. Die heeft een uh, boek geschreven dat um, in heel veel talen is vertaald en zo. Dus dat was wel leuk om, om dan eigenlijk gecoacht te worden door hun twee. En die hebben dan er mee voor gezorgd dat mijn verhalen meer vorm kregen. Dat ik dat ook gewoon echt iets werd waar dat ik aan kon um, verder werken thuis. Mm -hmm. En dan heb ik dat na, uh, na die week heb ik dat... Um, heb ik mijn boek geschreven in een aantal maanden. Dan heb ik het gewoon opgestuurd naar zo'n paar uitgeverijen. Eigenlijk mega naïef, want ja, ik heb dan niet eens wat ze nog laten nalezen toen. <laughs> maar toch reactie gekregen eigenlijk. Dus ja, ik heb er heel veel chance mee gehad. Ja. Ja. Dat was Lano toen, die um, reageerde van ja, we vinden het eigenlijk wel interessant. Kom eens een koffie drinken, dus dan wil ik dat gaan doen. En hij zei, um, nee, de man waar ik mee had afgesproken toen, zei van ja, je zou het toch wel nog wat uh, moeten herschrijven en zo. En hij heeft me mij dan mijn opmerkingen gegeven. En dan heeft hij mij eigenlijk wat te doen. En ben ik daar een jaar of zo so bijna aan bezig geweest om al die opmerkingen te verwerken. En ik heb dat boek eigenlijk helemaal opnieuw geschreven toen. En dan kwam ik dacht toen ik het aan het lezen was van. Ja. Oei, <laughs> ja, ja. dit is wel een beetje. Uh... Je stijl
1: evolueert ook. Ja, ja
2: natuurlijk, je, je, omdat je, maar ik zo jong was toen ik dat schreef, elk jaar dat het erbij komt, is een enorm groot verschil omdat je zo gaat ja, evolueert.
0: En op dat moment dat je dan het herschrijven had, je 16, 17? Ook.
2: Ja, inderdaad. Zoiets. En toen, heb ik het, toen het klaar was, um, heb ik het nooit eens laten nalezen. En heb ik, het echt wel, allee, heb ik er echt wel wat meer aandacht aan besteed. Heb ik ook een begeleidende brief geschreven. Heb ik die laten nalezen door een professioneel bedrijf. Omdat ik het eigenlijk naar een nieuwe uitgeving sturen, Omdat um, ik het gevoel dat dat melano gewoon niet zo klikte. En dan ben ik terechtgekomen bij Querido, die dat dan... Um, ook uh, opnieuw zeiden van we zijn geïnteresseerd, maar het moet opnieuw. Ja. Uh, het moet gewoon herschreven worden. En dan dacht ik: oké, okay, dus dan heb ik dat nog eens gedaan. Dat heeft nog een jaar geduurd, maar dan wel deze keer in, uh, onder begeleiding van die redacteur. En dan uh, is het uitgekomen, inderdaad, toen ik 19 was. Dus,
1: dus we zijn al ongeveer ja wat dus vier jaar daaraan bezig geweest aan dat wel,
2: boek. Ja. ja, het ding is, ik was er klaar mee toen ik 18 was. En dan werd ik 19 In de periode dat het gewoon bij de drukker laagje en Dus drie, vier jaar, inderdaad, zoiets. En um, ja, toen ben ik echt schrijver geworden. Ja. Dat was wel heel
0: En hoe zit dat dan als 19 negentienjarige een boek uit te brengen?
2: Of... Dat
0: ja. je weten. Hoe reageerde je omgeving daarop? Hoe heb je dat zelf aangepakt? qua?
2: Mm. In het begin dus mijn omgeving, als ik dat dan in de klas vertelde, ik ja. ben een boek aan het schrijven. kreeg je bijna van iedereen de reactie, ja, ja. Ja, niemand en, zou dat toch serieus nee ja. En ik had zoiets van, wacht maar, jullie we zullen wel zien. Want inderdaad, heel veel mensen zeggen dat in die leeftijd ik ben een boek aan het schrijven. Maar ik wist, ik heb mezelf beloofd op mijn vijftiende, ik ga een boek publiceren. En ik stop ook gewoon niet dat ik dat bereikt heb. Dat is nu nog steeds zo. Ja. Dus ik dacht, van ja zeg maar wat je wilt ga mijn boek uitgeven. Dus dat was dan op dat moment.
1: Vanwaar die uh, drang om, om echt te zeggen tegen jezelf je kunt een boek uitbrengen. Ik weet het Waar niet komt mee. dat?
2: Ik heb sowieso wel altijd gevoeld van er is iets met dat schrijven. Uh -huh. en ik heb een verhaal te vertellen. En ik zou het gewoon zo jammer vinden dat dat verhaal dat ik dat niet zou kunnen delen, omdat ik zo echt het heel leuk vind om dingen te creëren en om die ook in de wereld te zetten om mensen dan te helpen daarmee eventueel. Uh -huh of om te inspireren. Mm -hmm. En dan het, het, het feit dat ik dan zoiets had van oké, okay, dat moet er komen, ja, dat is zoiets dat, dat ligt zo in mijn natuur, of zo, om, om mij dan doel te stellen en ja. om zo ook echt te gaan totdat ik die bereik, mm -hmm. ik dat dan, ja, ik vind dat dan heel...
0: Toch is dat straf om Je vol te houden
2: tussen nu Ja, dat is ja. veel, wat ja. is um, het woord? Voldoening. voldoening ja. ja, dat geeft veel voldoening. Ja, ik, ik vond het
1: niet. Ja, ik denk dat mensen niet zo vaak stilstaan bij het hele creatieproces van een boek, hoe lang dat oh, al duurt. Ja, dat
2: duurt heel
1: lang. Uw, vol Uw tweede boek heeft wel minder lang geduurd. Ja, Hoorlang veel minder gemaakt? lang. Ik
2: ben... Um, wacht hoor. Ik heb een, ik ben een jaar of dit al... Um, Eén of twee jaar heb ik geschreven aan een boek dat nooit is afgeraakt. Uh, na de publicatie van... van het te waren te zijn. Ja. En um, ik was er maar aan bezig, maar het lukte niet en er kwam geen verhaal en er, er kwamen wel woorden, maar ik moest er heel hard naar zoeken. En dan, op een gegeven moment, zei mijn redacteur ook van, het is eigenlijk gewoon niet, eigenlijk niet echt goed. Het is geen verhaal en je moet er nog eens over nadenken en misschien opnieuw beginnen. Maar ik had toen al 200 pagina's ongeveer, dus ik had zoiets van, ja, <laughs> cry. Dus ik heb dat dan ook wel gedaan, ik heb dat echt aan de kant gelegd en ik dacht van, het is goed, laat het maar, dan schrijf ik wel een tijdje niks. En dan, op een gegeven moment, ben ik naar een um, craniosacraal therapeut geweest, dus ik ga daar zo af en toe naartoe, die, die, ja, die behandelt mij dan. En ik voelde op dat moment ineens iets van mij afvallen, dat was heel raar. En zij zei, uw inspiratie is terug in gang gezet. Ik dacht aan... Jeus.
1: Excuseer. En een, oh, week
2: een later, en een week later begon ik te schrijven, effectief. En is dat boek er in twee maanden uitgerold zonder dat ik daarover had nagedacht, zonder dat ik een verhaal had bedacht. Ik schreef gewoon wat dat er echt in mij zat, en op een manier, allee, dus, dat zijn heel kort, het zijn korte stukjes. Het is een beetje alaropicaur, um, maar poëzie. Mm -hmm. uh, zonder de moeilijke woorden, zie yeah. ik er wel altijd voorbij. Want het is niet het standaard, uh, allee, de standaard poëzie waar je aan denkt. En die vorm, ik heb daar ook niet over nagedacht, over die vorm. Het was gewoon zo en niet anders. En uh, ja, ik, pff, dat was er ineens. eens. Dat...
0: productiviteit kan dat wel tellen, na vier jaar, opeens een boek op twee uh, maanden.
2: Ja, inderdaad. Dat, dat was... En natuurlijk daarna, ik moest dat dan nog eens lezen. Ja. En ik heb dat dan ook van de, de tekstjes van uh, plaats veranderd en nog, um, allee, nog wat stukjes bijgemaakt. En, die illustraties nog gemaakt, dus ik ben uiteindelijk wel een jaar weer bezig geweest. Mm -hmm. um, maar het boek zelf, dat was er echt heel snel. Mm
1: -hmm. ja. En wanneer uh, denkt u dat het uh, in de winkels gaat liggen? Of hier bij ons in de WIB misschien? In uh, februari. februari. Dus de
2: deadline, of, ja, we hebben afgesproken dat het rond Valentijn uitkomt. Ah mm
1: -hmm. oh, ja. 2020.
2: Yeah. Um, het heet de dingen die ik nooit kan zeggen. Maar, Alright. <laughs>
1: primeur. Yes. Ja, ja. Is dat, is, dat, is dat de definitieve titel of een werktitel? Ik vind de het echt een goede titel. titel. Okay. Definitieve titel. Leuk. Ja, de
2: dingen, het zijn ook echte dingen die ik nooit kan zeggen.
1: Is het bij dezelfde uitgever? Nee,
2: een andere. En dat is ook nog wel een um, tof verhaal eigenlijk. Dus ik was... Ik had dat verhaal geschreven, mijn tweede boek, en ik dacht, oké, okay, deze is iets. Ik voelde dat, dat er iets mee was. Maar ik wist dat dat heel moeilijk ging worden om dat verkocht te krijgen, omdat dat net zo... Um, een specifiek genre is. En dat is heel moeilijk voor uitgeverijen, deze tijd zeker, om een risico te nemen met een, een speciaal genre. Zeker met een, onbekende, ja. of een redelijk onbekende auteur. dus uh, Mijn uitgeverij zei ook van ja... Um, en mijn redacteur zei dat dan vooral, van ik vind het heel mooi, maar het past gewoon eigenlijk echt niet binnen het fonds. Want Querido is een klassieke um, uitgeverij die echt literatuur en een en fictieve en romans en zo gaat uitgeven. Dus wat dat ik heb gemaakt, past helemaal niet binnen wat dat die normaal gezien doen. Ja. Dus uiteindelijk heeft de uitgever dan beslist van ja, nee, we kunnen het niet doen. Dus ze hebben mij dan wel op weg gezet in een nieuwe uitgeverij zo te vinden. Ah ja, oké. Okay. maar ik, dat is wel snel gegaan? Of? Ja, het ding is dat ik dus... Um, ik had in de loop van de jaren, ik heb in 2017 een schrijfwedstrijd gewonnen. En toen is er een van de sponsors, um, dat, was een, dat was uitgeverij van Hallewijk, die is toen naar mij gekomen, Alide, de uitgever dan, die heeft tegen mij gezegd van ja, moest je ooit een nieuwe uitgever zoeken, ik ben geïnteresseerd. En op de boekenbeurs had ik uh, hetzelfde voor, dat ik daar gewoon stond en dat er ook een uitgever toen um, tegen mij heeft gezegd van um, moest je ooit een nieuwe uitgever zoeken, ik ben geïnteresseerd. Ja. Dus ik heb die twee kaartjes bijgehouden en dat zijn uiteindelijk de twee uitgeverijen geweest waar ik tussen kon kiezen zelfs nog, die allebei echt geïnteresseerd waren in specifiek dat boek. Het um, was voor mij ook niet gemakkelijk, wel niet, om die stap te zetten. Want ik had eerst. Um, ik speelde met het idee om dat boek, om mijn tweede boek dan te herschrijven en dat in, in een romanvorm um, um, ja, te gieten. Maar dan dacht ik toch van nee, want dat zou niet, niet echt. Dat zou de echtheid ervan af zijn. En dus dan toch weggegaan, allee, voor dat boek toch weggegaan en dan bij Van Halewijk, um, um, En Ik ben eigenlijk een heel leuk contact uh, opgebouwd en ik vind dat daar super tof, dus ja. ik zit daar heel goed en ik heb nu dan ook van Van Halenwijk de kans gekregen, echt het volledige vertrouwen om uh, eigen illustraties te gaan maken, wat ik ervoor nog niet had gedaan. Dat is ook heel goed gelukt, dus nu staat mijn eigen illustratie ook op de cover. Uh, Spannend. Ja, ja, dat is, dat is ja. heel leuk. Dat is echt ook mijn illustratiedebuut, zeg maar. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd naar wat het gaat worden. Wat ja. zijn
0: uh, de stappen die nog moeten gebeuren tussen nu en februari?
2: Um, dus nu ga ik het voor de laatste keer uh, nalezen met de, um, de opmerkingen van de redacteur. Dus ga ik even kijken van is dat wat hij zegt, is dat voor mij ook oké okay en zo. Mm. Dan wordt het gezet, dus dan wordt de tekst mooi gezet in, door de vormgever en zo. Dan komt er een, misschien wel een mooie code van, een, van ja, een BV of van een, een bekende schrijver of zo op de achterkant. Um, nu wordt het binnenkort ook al doorgestuurd naar de boekhandels in de catalogus, waardoor ja. dat de boekhandels dus nu ook al weten van, ah ja, dat komt eraan, ze dus kunnen dat dus ja. nu ook al inkopen allee, en zo. Ja. En dan normaal gezien wordt het, uh, dacht ik, eind september gaan ze ermee in druk. Uh, was ik december, sorry. Heb ik, heb ik december gezegd? Nee, september. Ja, ja oké. Okay. Eind ja. december, sorry, gaan ze ermee in druk. Ja. Um, en ja, dan gaan we het in februari ja, nee. hopelijk. Het
0: Hoeveel worden ze dan zo gedrukt? Ja, dat weten we nog niet. Nee. We moeten dat nu nog
2: even, gaan we gaan binnenkort een korte ja. meeting plannen en dan gaan we dat even bespreken ja. en zo. Oh, wat gaat dat zijn? Mijn vorige boek, dat kan ik wel zeggen, dat was een oplage van ongeveer 2000 boeken. Um, Lijkt me zoiets. Stevig. Ja, en die zijn ook wel bijna allemaal uh, alleen, verkocht. Van wat ik weet, verkocht geraakt. Ja. Of toch zelfs. Ja. ja, ja, toch wel. Dus dat is ook al wel voor een debutant best wel een goede begin. Volgens...
1: Ja, ik, wat ik mij afvraag is... Zijn er al ideeën voor een derde boek?
2: Ja. ja ik ben nu een... Um, echt wel een week naar Epita geweest in Augustus. En ik heb daar al 70 pagina's van mijn derde boek gemaakt. En ik heb eigenlijk ook een boekidee voor een vierde boek. Een vervolg eigenlijk
0: Hallo. een beetje. Een vervolg ja, op het derde?
2: Van mijn, of, nee, een ah. vervolg op het tweede. Ja. Um, maar dat is eerder nog een, gewoon een klein... Een, concept, een conceptje dan. waar ja. ik zo mee bezig ben. Misschien ja. dat dat er niet eens komt, maar... Ja,
0: maar ik kan me wel voorstellen zou Kun je wel schrijven? Dat doe ik altijd. Ja. Dus
2: ja. dan vind ik het leuk om daar ook ineens een concept van te maken en om, om rond iets te schrijven. Uh, dus ja.
1: Er gaat een vaste waarde worden in de boekenwinkel binnenkort. Sowieso. <lacht> <lacht>
2: Sowieso. Misschien dat mijn tweede boek ook internationaal wel vertaald wordt. Dus uh, ja. dat zou heel nice zijn. Dat is ook al mijn grote droom eigenlijk, ja. Om echt schrijf alleen Om schrijfster te kunnen zijn en daarvan te kunnen leven ook. Ja. Um, liever als
1: journaliste? Ik,
2: ja. Liever wel. Omdat... Ja, ik heb als ik boeken schrijf echt de volledige vrijheid over wat ik wil schrijven. Niemand vertelt mij dat ik het nieuws eerst moet zetten. Of dat ik, alleen, hoe dat ik het allemaal moet gaan doen. En ik kan gewoon iets creëren um, dat echt op één lijn zit met mijn hart en met wie dat ik ben. En, en wie dat ik wil zijn ook. En ik heb ook het gevoel dat dat vaak ook wel mensen inspireert. Dus um, ja, dat zou ik natuurlijk het liefst doen. Ja. Um, ik zou het ook wel, wel leuk vinden om part-time te schrijven en part-time journalist te zijn. Want ik kunt schrijven sowieso, zoals ik net zei, echt gewoon tof. Dus als dat dan is voor een magazine of voor een boek, ja, uiteindelijk kan ik daar dan wel mee leven. <laughs> ja. ja, het sowieso schrijven. Ja, ja en tekenen en. Ja creatief bezig zijn, ja.
0: Je sprak daar juist over de boekenbeurs. Mm -hmm. Hoeveel keer heb je al op de boekenbeurs gestaan?
2: Um, ik denk twee, twee keer of drie keer. Ik weet het niet meer goed. Ik heb één keer uh, gesigneerd daar, met, naast Bart Mojaart, Dat was wel cool. Heb
1: je al crazy fans?
2: Um, hoe bedoelt je? Ja, ik heb wel zo... Portland Linden Dievel. Mm -hmm. Kent je die? Dat is, uh, die speelt Kat in, ja. in thuis. Ja, ja. Ja. Zij heeft mij toen gecontacteerd nadat ze mijn boek had gelezen en ben ik haar bij haar, iets, met haar een koffietje gaan drinken. En dan zijn we eigenlijk best wel vriendinnen geworden door eigenlijk, ja, tof, dat zij ze had van, wow, je boek is echt ja. tof. En ik vond haar boek ook heel leuk, dus zo hebben we dan, is er zo een beetje een vriendschap ontstaan. Um, ik heb ook Eva Daleman um, ontmoet eigenlijk via mijn boek. Zij heeft een coach gegeven voor mijn boek. Ik ben daar bij haar ook later in coaching gegaan. Dus dat is ook allemaal zo Voor uh, via... te waar mooi te zijn. Ja, dus oh. Eva Daalman heeft een coach voor te waren Mooi te zijn gegeven. En dan een tijdje later had ik zo had ik haar teruggecontacteerd. En dan heb ik op die manier ben ik bij haar in coaching gegaan, want nu is zij coach ook, live coach en zo. Um, dus ja, ik heb ook al met Dirk brekje samen een signersessie uh, gehad, denk ik toch, dat Dirk brekje is, ja?
1: Wow, hetzame <laughs> ervaring.
0: Ja, zo, allez, ik vraag me echt dat voor de eerste keer zelf op de boekenbeurs. En mijn ding,
2: Marita de Sterk, ik heb naast Marita de Sterk gestaan ook. En dat is het grapje, vroeger als 12-jarige ben ik naar een lezing van haar geweest. Uh -huh. En was ik zo van, oh my, een schrijfster. En een paar jaar later sta ik gewoon naast haar op de boekenbeurs yeah. lezingen te geven aan dezelfde leeftijdsgroep. Echt, dat was dat is gek. Ja, dat Zijn is er
1: gek. eigenlijk veel jonge schrijvers en schrijfsters in, in Vlaanderen? Heb je daar een zicht op?
2: Ik heb daar eigenlijk geen zicht op. Ik heb wel een vriendin. Of toch zeker een goede kennis, die ongeveer mijn leeftijd is en die ook al drie boeken heeft uitgegeven. Dus bestaat sowieso wel. En ik, zit nu, ik zit al uh, drie jaar in de jury van de schrijfwedstrijd die ik in 2017 heb gewonnen. En het is de dus bedoeling dat, het, dat de jonge mensen dus een kort verhaal insturen. En dan merk je wel dat er dan altijd wel een aantal verhalen worden ingestuurd, dus dat er wel echt mensen bezig zijn met schrijven. En zo ontmoet ik ook wel veel jonge mensen die daar dan. Yeah. Niet per se, die hebben niet per se iets uitgegeven, maar die zijn wel intensief bezig daarmee en zo, dus...
1: Waar nee, gaat het eigenlijk over um, het nieuwe boek?
2: Het nieuwe boek gaat eigenlijk heel kort over in een relatie zijn met iemand die verslaafd is aan games. Videogames. Ja, computerspelletjes. En waarom... Video Video, ja, ja. En waarom um, ik heb al een aantal boeken, ook nog niet zo heel veel, maar een aantal boeken gelezen en tegengekomen over echt verslaving aan games, en over hoe dat dat dan is voor degene die daar aan verslaafd is. En, maar nog niets over um, de andere kant eigenlijk. Ja. De kant van ja. de geliefde, of zelfs van de ouders of van de vrienden. Um, en ik dacht dus van, dat is iets, daar dat moet over geschreven worden. En natuurlijk, op dat moment, um, mijn vriend ging me ook heel veel doen of zeker voor ik het boek besloot te schrijven, um, dus ik had daar ook wel iets mee. Ik zat mijn gevoelens en ik zocht een manier om die gevoelens um, te uiten. En natuurlijk voor mij is schrijven dan altijd ja. wel de oplossing. Um, en het gaat ook echt totaal niet over, um, over, over hem, het gaat ook niet over degene die game. het gaat echt over al de gevoelens en de gedachten en, en gewoon hoe dat degene die dat daarmee samen is, hoe dat die alles beleeft. Um, dat was ook wel mooi. Ik was een beetje bang om dat te laten lezen aan uh, mijn vriend. En ik had het dan... Moet je confronteren ja, hij, hij had het confronterend zijn. Ja, hij had het dan gelezen en hij zei... Dat is gek dat ik dacht dat het over mij ging gaan. Dus daarmee bevestigde hem ook wel nog eens ja. dat ik het echt ja. wel goed had gedaan om het echt over mij te laten gaan, of over... Allee, voor mij en over alle andere personen die dat, dat meemaken, ja. dat ze zich op een manier opzij geschoven voelen door um, hun geliefde. Dat hoeft dan nog niet eens te zijn door een verslaving, dat kan evengoed zijn door... Ja, door gewoon een, een gebroken hart of door dat, dat iemand het uitmaakt met u. Dat, het gaat daar echt over eigenlijk, in de, in de core, over uh, liefdesverdriet. Ja. en Over uw eigen niet genoeg gevoel voor iemand. Um, en daarom denk ik ook dat dat boek, dat is heel universeel, dus dat gaat ook heel veel mensen aanspreken. Um, niet alleen jongeren, niet alleen meisjes, maar evengoed jongens en evengoe oudere mensen, evengoe, ook ouders die daar met vragen zitten over hun kind dat of game bijvoorbeeld. Dat kom ik ook heel vaak tegen. Um
0: ja, maar dat is wel iets super relevant.
2: Het is echt relevant en er is ook zo nog, nog zo weinig rond gedaan. Ik denk nu ook Gamen is eindelijk erkend als officiële gameverslaving. Sorry, is eindelijk erkend als officiële verslaving door. Ja.
1: Een paar maanden geleden inderdaad. Ja. Door
2: wie was het? Door een organisation, hè?
1: Volgens mij staat het nu in de officiële handleiding van psychologen. Ja. Zo als een erkende verslaving. Ja. Ja. Het bestaat ja, al ja. zo
2: lang, okay. en dat is echt gek dat dat nu, want ook allee, behandelingen en zo, werden tot voor kort, en denk misschien zelfs nu nog altijd niet, um, gedekt door de verzekering. Ja. Dus dat is, allee, dat is, dat is een beetje Ja, vooral is is iets
0: relatief niet, maar ik bedoel, de wereld Ja, en ook, het is ook,
2: dat, misschien ook net daarom dat dat boek wel zo nuttig kan zijn voor ja. anderen ook. Je mm -hmm. zegt, ja, mijn vriend of mijn vriendin, maar meestal mijn vriend, want het zijn toch wel vaker jongens dat dat doen, is verslaafd aan gamen. Mensen nemen dat niet serieus. Die lachen je niet bijna uit. Die hebben zoiets van, ah ja, dus hij gamet een beetje, of wat? Stel je toch niet aan? En dan zit je daar met al die gevoelens. Uh -huh. en,
1: ja. Uh, ja... Ik, ik heb het gevonden het... hier. Ah, in super. mei van dit jaar is het opgenomen in het DSM. Dus ja, de handleiding van uh, psychische stoornissen. Officieel erkend. Voilà. Geen verslaving. Ja. Of iets gewoon dat hele fenomeen. Veel jongeren spenderen veel tijd in virtuele werelden. Ja. Dat is een beetje ja, de hoogste vorm van escapisme dat er is. Tijd en geld
0: eigenlijk. Hè? Veel games van, de ja. dag van vandaag zijn echt gemaakt om ja, de mensen verslaafd te, te maken. Heel
2: veel geld inderdaad ook. Uh, ja. een...
0: dat is,
1: we zijn ook het eerste land dat uh, de zogenaamde lootboxes verbiedt. Ja, ja. Dat zijn, dus zijn zo, ja, mechanismen
0: die verslaafd maken aan games. Ja, dat zijn dingen die... Uh, ja, waar je items die de meeste gamers willen in hun game kunt kopen voor een bepaald bedrag, maar je weet ja. nooit wat erin zit. Dus dat is eigenlijk gokken. Dus dat maakt, eigenlijk gokken maakt
2: mensen verslaafd. Ja.
0: ja. En dat is waar inderdaad, België is het eerste land ter wereld dat, ja, uh, oh, dat zo'n games wel verbiedt. Dat
2: wist ik niet.
1: Wat vind je ervan dat zoveel jonge mensen ja, veel tijd spenderen in virtuele werelden? Hoe voelt je oh, je daarbij?
2: Goh. Om heel eerlijk te zijn, verschiet ik daar niet van. Of...
1: Mm -hmm.
2: Omdat... Het is niet... Alleen, moet ik dat zeggen? Ik denk dat iedereen altijd aan het weglopen is. Ja. En ik denk dat daar... Dat gamen daar een manier voor is. Maar dat dat evengoed gewoon... Gaan feesten, gaan zuipen... Uh, bollen pakken... Uh, dat dat evengoed alle andere dingen zijn die dat jonge mensen... Eender wie vandaag de dag ook gewoon doen en altijd hebben gedaan. Want als je heel eerlijk bent, alcohol is al zo oud. En um, ik denk dat dat gamen, dat dat nu een nieuw... En met dus nieuwe technologieën, stellen ons in staat om ook nieuwe um, ja, dingen zoals games uit te vinden. Um, maar het, het, het Probier, mechanisme... Volgens mij is het gewoon eigenlijk het nieuwe medium voor hetzelfde mechanisme. Ja, het mechanisme ja. is niet veranderd. En geloof ik ook echt oprecht dat dat dus niet veranderd is en dat dat gewoon weer... Ja, sommige jongens... En, dus, en dat zijn vooral jongens die gamen vinden, dat interessant, vinden dat tof. Um, dus die, 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 die grijpen gemakkelijker daarnaar dan iemand, die, allee, dan iemand die gemakkelijker naar de fles bijvoorbeeld uh, grijpt. Um, ik denk ook dat dat... Um, ja, ik ben even aan het denken.
1: Hoe komt dat dat gamen een mannenclub is volgens u? Dat is ook een ja, gesprek dat, dat ik vaak water, al heb gehad op café. Een goeie, een
3: goeie vraag. <laughs> er zijn wel steeds meer
1: meiden die came tegenwoordig. Ja? Maar nog steeds. Ik wel, denk dat heel veel games, ja. toch die games waren. Eigenlijk, misschien zijn. moet
2: ik dat aan jullie vragen. Vind, want, vinden jullie dat interessant? Uh, games? En waarom dan? Want ik bijvoorbeeld, ik, ik, ik vind er niks interessants aan. Maar ik zou mij dan rapper kunnen verliezen in een liefde. Daar zou ik verslaafd aan geraken aan mm -hmm. liefde. Of aan. Ah, weet Ik veel. Ja, nee. ah, Mijn gamen niet. Dat spreekt mij gewoon echt niet aan. Ik weet niet dat dat komt. Is dat maar een vrouw ben?
1: Ik, ik weet. weet het niet. Want ik, wat ik leuk vind aan games. Ik speel al veel games. Um, wat is veel? Veel. Bijna elke dag. Niet zoveel als vroeger natuurlijk. Vroeger dat was dat meerdere uren per dag. Maar nu, een paar uur per dag. En wat vind je dat dan zo leuk aan? Ik denk de complexiteit. Ik speel, graag game, maar ook, ik speel graag games waar je eigenlijk een eigen personage creëert. Role, zogezegde role-playing ja, games. En ja. Um, ja, dan online interactie hebben met anderen en eigenlijk het je tweede leven. Ja. En dat leven, dat maakt niet echt uit. Je kunt daar eigenlijk in ontsnappen van je echte leven. Dus mm -hmm. het is het escapisme, maar ook de complexiteit. Want de hele wereld heeft zijn eigen regels eigenlijk. Zijn eigen geschiedenis. Ja. Enzovoort. En in die zin is het ja. natuurlijk wel verleidelijk. Ook. En in die zin snap ik ook niet waarom dat het niet aantrekkelijk zou zijn voor vrouwen. Want ik stel mij natuurlijk ook graag voor dat vrouwen... escapisme ja, er zijn er escapisme en complexiteit willen. Ja, er zijn
0: er wel. Ik denk dat dat eigenlijk... Of social media.
2: Ik uh... vaak he, dat ja. vrouwen ja. makkelijker verslaafd tussen aanhalingstekens mm -hmm. geraken aan social ja. media. Mm
0: -hmm. um, ik denk dat dat is omdat die verschillende media inspelen... Dat is ook op een andere wereld eigenlijk. Wereld.
2: Ja, wat je doet op social media... Nee, niet iedereen natuurlijk, ja, maar ik ja. pak, um, pak nu een Kylie Jenner, die zit vol, allee, ik weet toch, vol botox en fillers en, en, en implantaten. En die maakt foto's van haar ja, perfecte lichaam, van haar perfecte gezicht, van haar perfecte make-up. Ja. Dus meisjes die dat, daar, ja, die dat op een manier onzeker zijn, willen ook zo zijn. Dus de mogelijkheid bestaat plots om, ook, om, heel, om iemand heel anders te zijn dan dat je eigenlijk bent. Ja, dat is eigenlijk een beetje... Dus je gaat dan je tanden bleachen, of je gaat dan um, een borstvergroting doen, of je gaat dan um, met van die heel stomme appjes je foto's zo hard aanpassen dat je ineens een smalle taille en keibrede heupen hebt. Waarom? Je bent ineens iemand anders. Ja, voilà. Waardoor je je goed kunt voelen over je eigen. Ja. Al is het maar de illusie dat je je goed kunt voelen. En dat is hetzelfde in games. Je kunt ineens iemand worden, die dat je niet zei, en je voelt je misschien kun je slecht over jezelf, maar in die game wint je wel, en in die game kun je iets, en in die game vinden mensen nu tof, en in die game mislukt je niet. Mm -hmm. En dat is verslavend, niet die game. Het feit nee, Dat, je, dat gevoel je dat mee. je daarvan, of ja. dat je daaruit denkt te halen, is verslavend.
1: Mm
2: -hmm. taal, ah, ja, die game zelf, voor mij is die game niet verslavend, ik kan dat, volgens mij, elke dag een uur gaan spelen, ik denk dat ik, daar, dat ik daarna een maand nog altijd hetzelfde gevoel bij zou hebben. Dus, uh,
1: maar mensen hebben andere we, dingen verslaafd, Ja, ja? Je denk je dat we dat uh, hormonaal kunnen reduceren tot we zijn verslaafd aan dopamine Zoiets dus eerder. En iedereen biett zijn dopamineboost te
2: Dat weet ik niet. Ik ben ook geen bioloog of zo, dus ik zou dat niet Ik ook niet. Maar wat ik. Wat ik zou zeggen is dat wij verslaafd zijn aan het eigenlijk. Dus we vinden ons eigen allemaal, deep down. Stuk voor stuk vinden we ons eigen niet goed genoeg, mislukt, waardeloos, stom, dom, slecht, noem maar op. En we zijn verslaafd aan dat gevoel, proberen ontkennen. te We zijn verslaafd aan goedkeuring en we zijn doodsbang voor afwijzing. Mm -hmm. Dat is wat ik denk. En ik denk dat dat de reden is waarom alcohol, games, drugs, gokken, nog altijd zo succesvol is. En niet alleen dat. Iedereen vlucht daarvan, op, op zijn eigen manier. En dan hoeft dat niet eens in een verslaving te zijn. Dat kan ook gewoon zijn door ja, een relatie aan te gaan. Of ja. weet ik veel.
0: Mm -hmm. Ja. De vraag is dan, ja, moeten mensen daartegen misschien een beetje beschermd worden, in zekere mate? Want je hebt mensen die daar wel veel minder gevoelig voor zijn dan anderen. Zijn mensen die zich echt oprecht ja, minder kunnen aantrekken, aan Ja, aantrekken. ook een effectieve factor natuurlijk, dat je
2: hoe verslavingsgevoelig dat je bent. Maar dat mensen daar beschermd voor moeten worden. Ik vind ja, het eerlijk dat dat symptomatisch is. Ja. Ja. Ik, ik denk mij... dat we de oorzaken zouden moeten behandelen in plaats ja, van de symptomen. Ik vraag mij
1: af, inderdaad, is dit een probleem dat ooit kan opgelost worden? Of is dit echt de menselijke natuur? Het is de menselijke natuur. Mm -hmm. En de enige
2: manier waarop je dat kunt oplossen is door je eigen, is door gewoon te zien wat dat er is en de waarheid ook gewoon te zien, namelijk dat je niet um, slecht of waardeloos of dom bent. Maar dat is zo moeilijk en dat stort heel de samenleving in elkaar zoals we hem kennen. Mm -hmm. Alles is gebaseerd daarop, hè? op het ontkennen van het geloof dat wij over ons eigen hebben. Alles. Kijk naar, kijk naar een supersimpele reclame van uh, Nivea over een of andere deo die dat je gezegd zou moeten kopen. Waarom? Dan stinkt je niet, dan word je niet afgewezen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Mm -hmm. En dan zijn we ook terug bij uw boek eigenlijk.
2: Voilà, en ook bij mijn eerste boek, want het gaat, mijn eerste boek gaat over zelfmoord. En dat gaat mm -hmm. over, um, over iemand die, het gewoon, die dat allemaal ziet, en die zoiets heeft van ik, ik kan het niet. Ik, ik weet niet hoe ik ze vindt geen uitweg, dus ze plecht zelfmoord. En haar broer um, is helemaal perplex. En hij besluit haar om, om, die, om, om, om alleen, te gaan zoeken naar wat zij um, niet kon vinden een uitweg. Ja. Uh, en ik denk ook echt dat, dat mensen zelf moeten plegen vanuit dat gevoel en dat rots, rotsvaste geloof over hun eigen. Dat ze uh, dus bijvoorbeeld niet goed genoeg zijn. Bij mij is dat het, ik ben niet goed genoeg en ik ben waardeloos. Dat, dat zijn bij mij de, de gevoelens of de overtuigingen eerder, want dat is meer dan een gevoel. En dat, is ook echt, dat bepaalt heel mijn leven. Mm -hmm. Totdat je daar bewust van bent. En totdat je elke keer, elke gedachte dat je hebt, dat je gaat herkennen... Oké, okay, dit denk ik nu, of dit doe ik nu, dit wil ik nu, dit wil ik nu niet. Omdat ik mijn eigen eigenlijk gewoon niet goed genoeg voel. En als je dat herkent, dan verandert alles.
1: Mm -hmm. Je hebt dat eigenlijk een beetje omgezet naar een mentale strategie. Ja. Dat je toepast in het dagelijks leven.
2: Eigenlijk wel, ja.
1: Klinkt goed. Ik hoop dat je boek ook dat een beetje losmaakt bij mensen. Ja, ik Klinkt hoop Klinkt gezond. Ook.
2: Ja, ik hoop het ook. al Want daar heb ik nu ook bijvoorbeeld in een van de stukjes. Um, is er een lijstje um, waarop staat, dus ik heb het niet allemaal exact natuurlijk in mijn hoofd, maar um, ik zeg nu maar iets. Hij moet mij aandacht geven. Hij moet um, van mij houden. Hij moet mij troosten. Hij moet zien wat ik waar ben. En dan heb ik al die stukjes doorstreept. En dan daaronder geschreven, ik moet van mij houden, ik moet mij aandacht geven, ik moet mij troosten. Omdat dat de waarheid is. Mm -hmm. Dat je van iemand anders verlangen, Ten eerste, dat is uw zaak niet. Want iedereen doet wat dat hij of zij wil doen of denkt dat goed is. Mm -hmm. Dus het is gewoon mega stresserend en ongezond voor jezelf om constant in oorlog te zijn met de realiteit. Ja. En dus bijvoorbeeld, uh, hij, hij moet mij troosten. De realiteit is dat hij mij niet troost. En dat geeft mij nog meer verdriet. eigenlijk. Ik kan mm -hmm. mijn eigen ook gewoon troosten. Want mm -hmm. ik ben degene die mij nooit gaat verlaten. Ik ben degene die er altijd is. Ik ben eigenlijk, de liefde van mijn leven, niemand anders. Ja.
0: Je zou eigenlijk de verantwoordelijkheid bij jezelf leggen. Ja.
1: Is dat dan niet een beetje sober, als je nooit eigenlijk op iemand anders kunt rekenen, zeg maar? Maakt dat nu een beetje cynisch? Het is
2: niet dat je op niemand gaat rekenen, mm -hmm. want eigenlijk... Het mooie is dat, op het moment dat jij de verantwoordelijkheid neemt voor jezelf, willen mensen ook ineens bij je zijn en willen die je ook troosten. En ben je heel aantrekkelijk, omdat je gewoon je shit oont En je hebt niemand anders meer nodig om gelukkig te zijn. Mm -hmm. Een goede vriendin van mij zegt het zo. Je kunt op je eigen gelukkig zijn, dus je hebt niemand anders meer nodig, mm -hmm. maar iemand anders kan je wel gelukkig geuren maken een toevoeging zijn aan het geluk dat je op jezelf hebt. Ja, zo zie je het uit. eigenlijk ook wel, hoor. Je en mag dat's...
0: niet 100% van je geluk uh, doen. Allee, hangen aan iemand anders.
2: Nee, ik heb dat ook zo lang gedaan en het levert je, u... nee, ik spreek uit ervaring, geen geluk op. Echt niet. Want, hoe kan dat ook ooit? Hoe kan iemand u ooit het geluk geven dat jij zoekt? Dat kan niet. Het
0: moet gewoon complementair
1: zijn, maar het mag niet alles zijn. Die psychologische insteek, gebruikt jij ook in je journalistiek werk?
2: Ja, dat probeer ik wel. Ik um, wil ook echt in mijn journalistiek werk dingen vertellen en over dingen schrijven die dat ik belangrijk vind. Maar dat ik vind dat daar een meerwaarde aan vasthangt. Dus um, ik probeer ook echt wel zo op een manier, want ja, een psychologische insteek in elk artikel is soms wel moeilijk. Maar ja. ik probeer toch wel te zoeken naar onderwerpen, of naar mensen, of naar um, kleine um, zinnetjes die, die, die ik er dan zelf in steek, om zo toch mensen een beetje in de richting te duwen. Of, ja, het verhaal te zien dat ik wil vertellen, eigenlijk. Ja, voilà. maar. Bijvoorbeeld je als je aan mij zou vragen om op een nieuwsredactie te gaan werken en elke dag te berichten over wat er gebeurd is in uh, Brussel, ik zeg niet meer iets, ik zou dat niet leuk vinden. Mm -hmm. ik zou zou alle passie uit mij slagen, gewoon. Ik zou het echt niet leuk vinden. Maar vraagt mij om in Brussel op zoek te gaan naar, naar mensen met een goed verhaal, dat zou ik al anders bekijken. Ik zou daar ook iets van mezelf in kwijt kunnen.
0: Ja, voilà. Ik toch wel meer dan als een auteur dan een journalist.
1: Ja, denk ik ook.
2: Dus ik ben leuk. inderdaad in mijn hart wel echt een auteur. Ja. Ik probeer dat auteurschap ook in mijn journalistiek te steken mm -hmm. en dat zorgt soms ook wel voor een beetje moeilijkheden. Omdat ik dan zoiets heb van: ja, dit is niet uitdagend genoeg voor mij, zo'n mm -hmm. simpele journalistiek opdracht. Dat ik denk, ja. Pff, wat oh, ga ik hier mijn tijd nu in Maar nou, We
1: weten wel, een goede journalist is ook een goede verhaalverteller. Mm -hmm. Dus daar heb je toch wel een streepje voor, denk ik. Voilà. <laughs> Wat is het leukste, je favoriete stuk dat je al hebt geschreven als journalist?
2: Hmm. Een stuk waar ik heel trots op ben, ik zal het zo zeggen, is een artikel, een interview dat ik vorig jaar heb gedaan met een Antwerpse styliste, Farah El Bastiani heet die. Mm
1: -hmm. En
2: um, ik heb daar heel lang aan gewerkt. Dat was ook een heel fijn gesprek met die vrouw. Uh, ook een heel inspirerend persoon. Gewoon. En ook gewoon, door, omdat zij is heel tijd aan het woord geweest, maar toch heb ik daar iets van mezelf in kunnen steken. Omdat ik natuurlijk de vragen kon kiezen. Ik kon een beetje sturen naar waar het gesprek ging. Mm -hmm. Ik kon kiezen wat ik in mijn interview stak en wat niet. Ja. Dus daar ben ik wel trots op, omdat dat ook gewoon het beste is nagelezen. Dat heeft ook in een magazine gestaan dat we dat met school hebben gemaakt. En, dus dat vind ik wel een tof, een tof stukje dat ik. Um, ik heb geschreven,
0: ja. ja ik had nog een vraag over je auteurschap. Hoe is dat om... Ik vraag me vooral af, als je auteur bent, hoeveel exemplaren van je eigen boek heb je thuis liggen, bijvoorbeeld? Ik heb er zo, één, of twee... Echt, zo? echt, maar twee.
2: Ja, omdat... Um ik heb een tijd heb ik er meer gehad, maar ik moet dat dus via de uitgevrij aankopen ook, dus mijn boek aan Je betaalt 40% eigen procent of zo. Ah, ja, dus okay. ik heb wel verkorting, ja, ja. maar ik betaal het wel, natuurlijk moeten zij het ook drukken, dus ja, ik kan niet ja. zomaar zijn, geef mijn andere boeken. Uh, dus ik heb er nooit echt heel veel, omdat die ook altijd direct verkocht zijn als ik ze dan aankoop, dan willen mensen die gesigneerd kopen en dan op die manier. Maar ik ben wel van plan om nu, als mijn nieuw boek uitkomt, om wel een groot aantal exemplaren in huis te halen, dat ik die dan ook zelf kan gaan verkopen. Met, um, want ja, ik krijg de vraag heel vaak. He, Kun je dat dan uh, signeren en zo? dan is dat heel moeilijk, als je er geen hebt. Ja. <laughs> dus um, ja. Maar sowieso heb ik er ja. eentje standaard in de kast. Het eerste boek dat ik ooit... Ja, moet toch wel. Het eerste, uh, ja, het eerste exemplaar dat ik ooit ja. in handen kreeg een in de zo'n af-exemplaar. Ja. Zoals het in de winkel ligt. Ja, dat ja. heb ik uh, En last
1: welk boek staat die in de trek? Oh, dat weet ik niet. Dat,
2: ja, ik heb zo'n aantal boeken. Um, ik woon nu alleen op een appartement met mijn vriend. dus Mijn grootste, mijn grootste um, verzameling boeken ligt nog bij mijn uh, ouders thuis. Dus ik heb zo de boeken die ik het leukste vind, meegenomen. Dus daar staat het tussen. Waar, dat weet ik echt niet van. Daar uh, ben ik niet even mee bezig. En eigenlijk, bijvoorbeeld,
0: u, uw eerste boek is al twee jaar oud. Herlees je ja. dat soms nog zelf?
2: Ja, onlangs. Dat was wel grappig. Ik zat in de zetel en ik dacht hoe eindigt mijn boek ook alweer? Dus ik ben dat toen gaan halen. Nee, en dan heb ik het echt? einde nog eens gelezen. En dan dacht ik, ah ja, ah, dat is wel goed bedacht. Allee. Dat ik dan soms echt not zo heb van, dat, dat is een bed. Ja, gewoon. Soms denk ik ook echt van, oh my god, wat heb ik nu weer gedaan? Dus dan, het is wat dubbel. Maar in elk geval voelt het, als ik het nieuw lees, dat ik het niet heb geschreven. Dan heb ik echt zoiets van, hoe is dat hier gekomen? Hoe heb ik dat ooit kunnen maken? Dat is gek. Ja, dat is echt gek. Hoeveel
0: bladzijden is het ongeveer
2: het eerste? Uh, het is nu 100... 60 pagina's ongeveer. En um, het was ooit 300 of 400. Ik heb wel heel veel geschreven. Ja. had ik vroeger zo de neiging om, om de, de kracht van één woord te gaan verdelen over tien woorden. Ja. En nu ben ik daar wel helemaal in veranderd. Nu probeer ik zo kort en bondig mogelijk te schrijven. En dat is ook echt wel mijn stijl aan het worden.
1: Lees je zelf ook veel, eigenlijk?
2: Ja, heel de tijd. Ik lees heel veel.
1: Is het waar ja. dat je... Om beter te kunnen schrijven, veel moet, kunnen allee, veel moet lezen. Dat is wat ik altijd hoor. Mm -hmm. Ik merk ook zelf wel... Dat hoort dat veel, hè? Dat ik beter kan schrijven dat als ik veel gelezen heb. geeft waarschijnlijk toch veel inspiratie? Sowieso, ja. Sowieso
2: geeft het ja. veel inspiratie. Dat is punt 1. En je je ook niet alleen onderwerp,
0: maar ja, voilà. literaire inspiratie bedoel ik gewoon alleen zo, ja. Maar ik lees ook veel non-fictie. En ook
2: ook ook veel. dat ja. geeft mij ook heel veel inspiratie. Maar inderdaad ook schrijfstijl. Ik merk dat ook, en dan moet ik wel mee oppassen, dat als ik aan het -hmm. lezen ben, terwijl ik aan het schrijven ben... Dus niet te samen, maar in ja, dezelfde ja, periode, ja. wil ik zeggen. Ja, ja, ja. Dan verandert mijn schrijfstijl heel de hele tijd. Mm -hmm, dus dan begin ik te schrijven zoals de schrijver ja. uh, van een boek dat ik aan het lezen ben. Dus omdat ik zo beïnvloed ben, maar ik denk, oh, alles zo mooi, en dat ik daar dan. Ja. Of net niet, ja. dat ik dan een boek lees en dat ik denk, oef... Dat ga ik zo niet doen. lange <laughs> zinnen, dan ja. zijn mijn zinnen ineens super kort.
1: Ja. Ja, ja. Of soms zo, zo
2: één woordje, maar als zien.
0: Ja. Zijn er uh, auteurs die echt inspiraties geweest zijn voor uw schrijfstijl?
2: Voor mijn schrijfstijl ja. Um, Arthur Japin is echt al een inspiratie geweest voor de stijl. Ik vind dat hij heel mooi schrijft. Uh, toen in een tijd Geert Kimpe, de persoon waar ik dan mm -hmm. de, uh, de Schrijfweek sorry, coach. mee heb gevolgd. Um, die, ja, toen coach je dat ook wel, die schrijft ook heel mooi. Parlo um, Quello, dat je, je die Gediekend. Die heb ik in diezelfde tijd ook heel veel gelezen. Um, dat heeft me ook echt wel geïnspireerd. Ik ben niet aan het denken. nog. Uh, nu lees ik zo heel veel zo korte, uh, zo, zo wat poëzieachtige dingen, zoals Laura van Dorland bijvoorbeeld, Mijn liefhebben, of Roepie Kouwer. Um,
0: ja, die vind ik wel... Ja,
2: dat fijn. soort dingen zijn voor vind mij ook echt een inspiratie geweest. Het grappige is zelfs dat ik... Um, ik heb een boek van Roepie Kouwer besteld en één van die gedichten, het was in het begin nog maar van het boek, heeft bij mij alles in gang gezet. Dat, zo, dat klikte precies.
1: Zo een beetje hetzelfde moment als toen je had bij de. Wat was de naam van de therapeut? Ja, de ja,
2: craniosacrale therapeut. Ja, dus ik. ik <laughs> Kun je
1: dat nog eens herhalen?
2: Craniosacrale therapie.
1: Cranio
2: ja, wat is dat? Wordt
1: je van de, van de dag. <laughs> ja, toch wel ik moet me niet de exacte
2: ooit. definitie gaan vragen want Aha. dat weet ik niet ik dat voor maar niet wat ik doen. weet is dat die dus ik ga daar naartoe en die is van opleiding kinesiste. maar die heeft dus dat is eigenlijk sommige mensen mijn mama doet dat ook die kunnen um, met hun handen uh, die voelen van alles. die kunnen ook echt mensen helen gewoon ja yeah. en um, dus ik nu sacraal therapie nu zoek het maar op dat is mm -hmm. ook wel handig voor mij om dan even aan een vast te hebben die gaat dus eigenlijk gewoon echt voelen van oké okay, waar zit er hier ergens een blokkade en die gaat dan haar handen um, gebruiken en ook gewoon massagetechnieken gebruiken. Om okay. op dat moment die blokkade op te lossen.
1: Yeah. Um, ja, er, er staat op Google, het is een zachte yeah. behandelingsmethode waarbij onze, schilder, onze schedel en ons heiligbeen centraal staan. En dat is het ja. cranium en het sacrum. Ja, dus, dus eigenlijk, het
2: gaat volgens mij, als ik het goed heb, over de, ook over die verbindingen tussen het cranium ja. en het sacrum. Ja. Dus eigenlijk de graad. Uh, dus dat, nou, dan handelt die mij op mijn rug, maar even gewoon mijn voeten. En, um, in de Oosterse geneeskunde um, gaan ze ervan uit dat het lichaam, um, dat er meridianen zijn. Mm -hmm. En elk meridiaan um, heeft een verbinding met een orgaan. En een orgaan, wat dat eigenlijk kiest, als energie die dat op een, allee, alles is energie die dat op een bepaalde frequentie trilt. En hoe harder of hoe zachter die trilt, bepaalt hoe vast of hoe los. Ja. dat die energie zijn of we die kunnen waarnemen of niet. Mm -hmm. Dus stel nu, je lever eh, is aan het trillen, om het nu heel plastisch te zeggen, en die zendt een soort trilling uit wat dat dan een meridiaan is. Maar soms, zeker in onze overprikkelde maatschappij, geraken die meridianen overprikkeld of uit balans, of dan werken die niet meer goed. En dan natuurlijk, eh, op het moment dat je lever niet meer werkt, werkt u de energie van je lever niet meer werkt, zal ik het zo zeggen, Werkt de energie van uw galblaas, of die van uw mild, of die van uw darmen niet meer? En dan krijgt u lichaam met balans. Mm -hmm. En dan komen er blokkades. En dat is de reden dat ik dus geregeld naar een acupuncturist ga, die dat tussen naaltjes steekt, in punten in die meridianen, om die terug te doen stromen. En naar een craniosacrale therapeut, die dat tussen naast de craniosacrale dingen ook nog gewoon uh, ja, behandelingen op die meridianen ook gaat geven. pressuur heet dat dan, toch wel benaderd. Ik geloof ook, allee, ik vind dat de Chine Chinese geneeskunde dat is ook niet iets om in te geloven, omdat dat ook gewoon zo is, denk ik. Snap je? Dus het zou, als ik zou zeggen dat ik erin geloof, zou ik zeggen dat het iets is waar ja, je of ja. wel in moet geloven of niet, maar het niet allemaal zeker is dat is het wel, wel waar is. Er is wel discussie
1: over. Er is wel discussie over, maar het
2: is zo oud.
1: Ja, vooral acupunctuur. Wordt mm -hmm. ook in Europa gedaan trouwens. Mm -hmm. Lang geleden. ik
2: weet het die Iceman. Ja. ja
1: ik heb dat eens gezien op tv ja. <laughs> ja. klopt dus hè ja
2: heel heet hem nu weer dus er is een een, een, um, ja, een overblijfsel eigenlijk gevonden in in ijs in ijskappen ah, ja, ja, van een ja, ja. man ja. Ja. die dat dus uh, tattoo zat um, op acupunctuur of acupressuurplekken die dat goed zijn voor uh, reuma en er is ook effectief gevonden dat die man last had van reuma en artritis en zo mm -hmm. En dus hij droeg die tatoeages waarschijnlijk, of allee, daar gaan ze dan een beetje van uit, um, op plekken zodat andere uh, maakkepunturisten zouden weten van ah, oké. Okay. Mm
1: -hmm. Trouwens, ik weet nog iets over Oxan-Victor, dat jij niet weet. Oh, okay. dat is ook, dat is heel, ik vond dat heel cool. Ik ben heel hard verschoten. Op een ochtend ging ah, ik naar het station om de trein te nemen naar Mechelen. En hier word ik begroet overal in de gang. Ik zal mijn zicht op een Oxfam-poster. Ja. Daar moet je toch wel vertellen. Dus je bent niet alleen een schrijfster, journaliste en illustrator. Je bent ook een model. Hoe wow. is dat gebeurd?
2: Wel, dat is ook nog een goede vraag. Uh, <lacht> dus op een gegeven moment, vorig jaar, had ik geld nodig. Um, <lacht> Welcome ik to my life. Hoe ga ik geld verdienen... En dus, je moet weten, ik heb een ongelooflijk vol leven. Ik zeg niet mm -hmm. dat ik het altijd kijkt, doe. Side projects. Maar ik heb echt, ik moet, allez, student, mm -hmm. auteur, ik heb dan ook nog eens een eigen huishouden. Ja. Ik heb een studentenjob, mm -hmm. maar ik had niet genoeg geld. En ik kon niet ineens een extra dag gaan werken, want dan had ik gewoon helemaal geen tijd meer voor mezelf. En ik heb dat ook echt nodig. Dus ik dacht, wat kan ik doen om gewoon easy money, te verdienen, wat <laughs> ja. ook nog eens tof is om te doen. Dus ik dacht, lekker arrogant, wat? Wow, misschien kan ik wel model worden. En um, ik ben toen um, heb ik contact opgenomen met een commercieel modellenbureau, want ik ben dus geen fashionmodel, dus ik doe geen catwalks of ik doe geen fotoshoots uh, voor Elle of voor een of andere mm -hmm. fashionmagazine, ja. maar ik doe echt zo voor commerciële, allee, voor, ik doe gewoon reclame. Ja. En, um, uh, op een gegeven moment, dus ik ging dan, ik contact op met dat bureau en die, ik mocht op een gesprek komen en dan hebben die mij gewoon opgenomen in een bestand. En dan een maand of twee maanden later had ik mijn eerste shoot en dat was dan voor Oxfam. En ik was dan wel blij, want je kunt natuurlijk kiezen of dat je dat aanneemt of niet. Ik zou een shoot voor, uh, voor iets waar dat ik niet achter sta niet aannemen, ook niet. Mm. Um, omdat ik ook niet wil dat mijn gezicht wordt gebruikt voor een...
1: Ook niet als het heel veel geld zou opleveren. Ja. Jij zou dat wel doen, hè. Ik zou, ik zou <laughs> Dan ik af voor wat
2: het dan is. Ja. Maar als dat nu zo echt iets is waarvan zo ik zoiets heb van no way, dan denk ik dat dat mij niet zou Nee, dat mm -hmm. ik dat dan niet zou doen. Mm -hmm. Maar zo, dus Oxfam, daar sta ik dus wel echt gelukkig. Oxfam is gelukkig. Wel, ja, no ik wel... leuk, inderdaad. Ja. Uh, daar mocht... Allee, daar, daar wou ik ook wel gewoon model voor zijn. En uh, ja, dan heb ik, uh, ben ik niet goed gaan doen. En dan... <laughs> Een tijdje later kwam ik op het station van Michel, net zoals jij. Mm -hmm. En dan zei een vriendin van mij: Hé, hey, dat meisje daar lijkt op u. En die wees naar uh, die foto, die poster. En ik keek daarnaar en ik zeg: Ah, dat ben ik.
0: <laughs> je wist dat
1: niet op voorhand, zei je dat?
2: Nee, ik, ik wist dat eigenlijk niet. Um, ik ik, had niet, ik had niet,
1: Het heeft niet, een dikke twee weken in alle stations van Vlaanderen gehangen, denk ik.
2: Ja, het hangt er nog steeds, hè. In, ja. in, in, in Berchem, in Mechelen, in Brussel, in uh -huh. Leuven, in de metro heb ik gestaan. Ik, uh -huh. ik hang in alle Oxfam winkels ook nog eens. Um, en dan heb ik nu over het laatst nog uh, een shoot gedaan in Frankrijk. Dat was een nachtshoot dat was wel speciaal.
1: Ook voor Oxfam? Nee, onder? voor
2: Boulanger. Dat is zo een, 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 boulanger. een Franse mediamarkt eigenlijk. Ah ja, oké. Okay. Dat is ook wel heel grappig. Ik ja. was zo met Nip Neo en daar waren ze, ze kerstmuziek <laughs> aan het draaien. En, allez, dat, was wow, wel, ja. dat was echt tof. Um, dus ja, zo komt het ook nog eens ergens. Hè. Ja. Dus, uh, maar allez, echt, dat is, mijn, dat is niet mijn doel om daar een carrière in uit te slagen. Dat is gewoon nee, nee, leuke pijperdiensten en ja. Mooi. Ja.
0: Kun je mij straks dat nummer van dat bureau. Ja, dat zal ik doen. Ja. Okay, het leuke het is ook is dat
2: je ook echt... Want ik ben, ben een aantal keer vroeger, toen ik jonger was, uitgenodigd geweest of mijn, mijn foto's gestuurd naar bureaus die dat dus wel fashion doen. En die zeiden allemaal van ja, maar eigenlijk ben je te dik en je moet eigenlijk... Serieus? Je, ja, je moet afvallen en we willen nu eigenlijk wel, maar nu nog niet. En ik heb ook altijd zoiets van, ja no way dat ik voor jullie ga afvallen. want allee, ik, Zo graag wil ik ook weer niet op een catwalk lopen. Mm -hmm. Dus het leuke was dan, omdat bij mijn, dat commercieel modellenwerk dan... Ze zeggen niet, je moet afvallen. Ze vinden dat allemaal prima hoe je eruit ziet. als je een leuk gezicht hebt en een toffe uitdrukking. Mm -hmm. En ik heb nu de chance dat ik, dat ik verschillende gezichtsuitdrukkingen goed kan doen. En dat is de reden dat ik geboekt word. Niet omdat ik zo omdat ik een maatje zoveel heb. Of omdat ik, uh, dat vind ik ook belangrijk om, om daarin ook echt te kunnen zijn. Daar wordt ook niet veel aan gefotoshopt. Ik moet mijn haar daar ook. En ze, ze, gaan, ze gaan me daar niet keihard voor schminken. Dat is gewoon heel natuurlijk. Uh, Op een zoals ik het vraag heb. Ja, yeah. yeah. yeah, inderdaad. Ja. Merci om
1: langs te komen en je ons was. erover te praten in ieder geval. Geen en probleem, wat leuk. Ik, We kijken er naar uit dat je boek, hè. ja. kijken voilà. ja. uit je boekje in de bibliotheek ligt binnenkort. Yes. We gaan daarvoor zorgen trouwens. Ja.
2: Oké, okay, We gaan leuk.
1: zo wel lopen je bij de mensen van de bibliotheek. Ja. Ik kan mij
2: ook altijd volgen op Instagram, gewoon mijn naam, Roxanne Wellens. En dan krijg je alle...
0: Uh, ja, Updates. 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 Ja. van mijn boek Voila. en van
2: mijn leven.
0: Voilà, direct ook in de uit hier in de buurt van Leuven. Yes. yes. De eerste keer. Ik heb echt genoten van Roxana's verhaal. Ja, het is inderdaad echt een ambitieuze madame. We wensen haar dan ook superveel succes met de launch van haar nieuwe boek. En ondertussen zijn we halfweg onze eerste podcast, Victor. Gaat snel, hè? In dit volgende deel van buiten het boekje gaan we telkens op zoek naar een willekeurige bibbezoeker met een
1: interessant verhaal. Dat kan trouwens echt om het even wie zijn. Het is dus telkens een verrassing, ook voor ons. Spannend, hè? We zijn vandaag Niels tegengekomen. Uh, ja, Niels bedacht om in, met ons mee in het uh, Onbekende te gaan. Inderdaad. Ja. Ja. Onze ja. eerste podcast. Vertel eigenlijk eens wat, we, wat je aan het doen in de boek?
3: Een strip aan het lezen. Van uh, Mira heet dat, denk ik. Dat uh -huh. kwam vroeger ook in de krant. Uh, ik vind dat een grappig stripje. Uh, ja. ja een vaste
0: strip of uh...
3: Ja, het is zo'n een beetje. Uh, ja, drie prentjes van een keer altijd en zo'n ja. grapje, Ja. Uh, A Casper en Hobbes of zo. Ah ja. Maar dat is dan door een vrouw. Dus het is meer zo over wakker worden aan je haar dat slecht ligt of zo. Ja. Kleine verhaaltjes. Ook. Ja. Neemt ja. ja. u dat vak uit? Uh, nee, nee, nooit eigenlijk. Ah, je hebt dat ja. net ontdekt of zo? We kenden het al. Ik kende dat van in de krant. Ja, uh, ah, ja. Voilà. En nu nou, zag ik het liggen en dacht ik: uh, ja. pak het eens vast.
1: Mm -hmm. voilà. Maar er is zo we vaker strips. Uh, ja, ja, ik ben een stripfanaat. Alright, uh,
3: dus welke? Van, uh, van alles. Ik heb eigenlijk thuis een hele stripkast. Ah, ik ook. Ja. Uh, 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 <laughs> uh, de klassieker, zo, Torregal. Uh, blijf ik heel goed vinden. Uh, maar de laatste tijd meer zo graphic novels. Mm -hmm. uh, Veel in het Engels ook. Mm -hmm. uh, Zwart-wit. White uh, Blankets. Of, of. met de naam van die auteur niet vergeten. Uh, maar die vind ik heel goed. Uh, Habibi heeft ook geschreven. Thomson?
1: Dat, ik. Thompson, maybe. Ik weet, het niet. weet jij het, Victor? Nee.
0: Maar ik ken super veel van strips, maar van Vlaamse strips. Allee, ja. Belgische strips. Internationaal weet ik
3: niet. zo nee.
1: We hebben een degelijke collectie hè, van graphic novels in het Engels, hier in Leuven.
3: eh uh, de bibliotheek heeft een heel goede collectie. Uh -huh. um, van boeken, maar ook van strips. En heel veel nieuwe dingen. dus um, eigenlijk vaak dat ik eerst iets in de lees en het dan eigenlijk ga kopen, omdat ik het zo vind. <laughs> uh, ja. Dus ja, de collectie is eigenlijk wel heel uitgebreid. Um, ik vind het wel vrij geslaagd nu ook. Tijdens de verbouwing vind ik wel gezellig.
1: Ja. De minbip bedoelt je? Ja. Ja, dat is wel tof hè. In het auditorium. Ja, je zat daar ja, net is... in het
0: auditorium. Dacht aan ja. de strips nu. Hè. Dat is wel een ja. gezellige plek nu. Ja, maar... ja ik vind heel de hele
3: wel gezellig eigenlijk.
1: <laughs> Misschien moeten ze het zo laten. Dat
3: ja. <laughs> <laughs> is gebeurd beter niet? Ja, <laughs> no, is een beetje druk aan maar. Ja. Maar even. Mm -hmm. right, en zet jij like, van Leuven Ik ben van Leuven, ja. Um... Uh, ik heb hier gestudeerd ook. Mijn ouders. Uh, mijn pa is van Limburg mijn mij is van uh, Aalsterse. Van, dus mm -hmm. um, ja, en ik ben eigenlijk opgegroeid in Leuven. Uh, ik heb een paar jaar in het buitenland gezeten ook. Maar uh, nu terug in Leuven. En waar heb je
1: gestudeerd, wil ik vragen? Tropische landbouw. Tropische landbouw? Oh, is dat? Ah, richting aan de
3: KU Leuven? Uh, uh, ja, master of bio-ingenieur. Ah. Ja. Dat is een, een master uh. ja. mm -hmm. Tropical Agricultural Research Management and Politics. En is dus het daarvoor dat daar je dan ook even in het buitenland hebt uh, gewoond? Um, ja, dat was wel mijn idee als ik tropische landbouw ging studeren. Om, mm -hmm.
1: Dat is niet zeker toen in België. <laughs> nee, Landbouw, ja, Misschien in een of zo, maar voor de uh, rest...
3: Um, nee, dus ik had dat idee wel om uh -huh. naar het tropen te gaan. En zo doen wij. Ik dan eigenlijk vier jaar in uh, Maleisië uh, gewerkt. Vanijze. Kalabout. Wow. Cool. Um, ja, dat was heel tof op mijn kakaoplantage. plantage. Um, maar na vier jaar was het ook wel weer goed geweest en uh, ik was ook wel content om terug te komen. Ja. Um, dat is een zaak dat ik een bibliotheek of zoiets dat je hier eigenlijk heel vanzelfsprekend vindt, um, maar dan de gelijkmalaising zijn, maar is dat er gewoon niet. Um, mm -hmm. Dus je moet je boeken boek altijd kopen, wat dan ook oké okay is, maar. Dan is het aanbod natuurlijk wel veel. Maar ze hebben dat, dat echt, echt
0: gewoon niet echt de bibliotheek.
3: Ja, niet van de schaal also, als ja. hier, uh, of toch niet waar ik woonde. Er mm -hmm. was wel een bibliotheekje, maar ja, waren alleen Maleisische boeken. Dus. <laughs> ja, okay. Ik heb wel gezien. Was, zo
1: over het oosten, we hebben hier wel zo een paar manga's. Was dat daar meer populair?
3: Uh, ja, ik heb daar wel ooit eens een strip in contact ook in een stadje. met allemaal ja, Chinese, hey, manga's, maar dan in Chinees. Ah, oké. Okay. Um, maar daar was ik dus ook niet zoveel mee, maar uh -huh. <laughs> dat bestond daar inderdaad ook wel. lees je dat ook, zo op manga's? Uh, ja, ja ook. Okay. sinds ook. team dan? Of, of
0: vond je dat daarvoor al uh, interessant?
3: Nee, daarvoor ook al. Um, ja. Akira of zo vind ik heel leuk. Uh, die hebben ze hier ook gelegen. Ja? Uh -huh. um, of Monster, zo'n serie die wel, uh, wel tof is. Um. Ja, andere dus manga's vind ik ook. Zo het leuke aan strips vind ik dat dat uh, iets heel... En dat bestaat eigenlijk in alle culturen, in de States, mm -hmm. Europa en, en Japan. En hebt daar wel zo verschillen in, in zo. Manga's zijn vaak maar zo ethische vraagstukken en mm -hmm. zo. Ja, meer daarop gericht. Mm -hmm. En dan Amerika heb je meer zo de comics, daar denk ja. ik dan niet zo voor. Maar dan graphic novels, meer serieuze echt diepgaande verhalen. En dan hebben we ook wel klassieke strip, ik en obliques dus kan kunnen... je ja, ik vind het wel leuk dat dat zo... Ja, inderdaad. ja is hetzelfde medium. Ja, tekenen, ja, ja. Ja, ja. Ja, waar Verschijde komt denk dat
1: wel uit, je, dat cultureel verschil? Hoe dat de strip gebruikt wordt, of de thematiek? Mm, ja, dat, ja, dat is gewoon de cultuur, denk ik. Hè. Mm -hmm. uh,
3: dat is in het oosten misschien meer ja, filosofisch.
1: Met ja. <laughs> veel clichés bovenaan. Ja, ja. Nou, ja, ja, ja dat dus er, er zijn wel echt
3: duidelijk groot
0: verschil tussen de Amerikaanse, de Europese en de... Ja. Ik de weet Goof, er niet zoveel
1: van, maar als ik denk aan Amerikaanse dan denk ik zo aan Marvel en DC. Ja, dat is ja, ja, dat is
0: gigantisch ja. daar. Hè.
1: Dat heeft ook wel ergens diepgaande thematiek, maar dan moet je denk ik wel meer zoeken.
3: Meer de alternatieve uh -huh. onbekendere... Strips, eigenlijk die graphic novels. Ja, ja inderdaad. Waar ik denk, zijn superhelden zo Superheld zo'n beetje ontstaan in de hoor, denk ik. Superman. Mm -hmm. Ja, voilà, ja. Yeah. mensen hoop yeah. te geven. En ja, so Superman en yeah. Captain yeah. America
0: en zo. So. was ook okay. eigenlijk ja. gewoon een soldaat in de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik dat komt daarvan, een, van, ja.
3: Hij ja, ja. is een eentje in verslaan. Ja,
0: voilà, inderdaad. Ik yeah.
1: um. vind het wel leuk dat je dat zegt, zo dat de ooster, die oosterse strips meer diep gaan. Want ik denk, als mensen denken aan manga, dat die denken aan een kinderachtige thematiek...
3: Ja. Ja, dat ook wel.
1: Ze kennen dat zo van anime, zo Yu-Gi-Oh! Ja, ja. en zo op tv van vroeger.
3: Ja, dat is ook, natuurlijk. Hè.
1: Dus dat vind ik ja. wel interessant. Ik dat dat je even kunt blootstellen dat het woord dat er al wel echt
3: diepgang is in die steeps. Ja, ja, ja. ja. Maar misschien ook dat de manga zegt voor kinderen dat die niet tot hier geraken. Mm -hmm, ja. Dat Want dat, dat bestaat inderdaad ook wel.
1: Ja, we kopen natuurlijk alleen de topseries aan waarschijnlijk. Ja, wel denk ik alleen de beste mm.
3: karakter tot hier.
0: Zeker dus ook wat er nu staat. Nu staat er maar een
3: uh, deel van de collectie. Mm. Ja. Juist, dat ook toch? In, in de bibliotheek van Gent hebben ze ook heel veel uh, manga's. Ja. Meer als hier mag, denk ik.
1: Gaan we eruit knippen. Trouwens, hebben we een goede strip zijn, Leuven vind je die? Uh, twee?
3: Dat is allemaal twee. In, uh,
1: dat de Gobbelein en het besloten land. Ja.
3: Ja. Ik vind dat eigenlijk al veel. Meer. Een kleine stad als ja? Leuven. Ga ja. okay. je daar regelmatig naartoe? Ja. ja. En dat die allebei levensvatbaar zijn. Omdat uiteindelijk Leuven toch een klein stadje is. Dat mm -hmm. vind ik
0: eigenlijk
3: wel. Ja. Op zijn gewoon populair in België. Dus dat, mm
0: -hmm. ja. Dat
3: ja, maar toch, het is wel waar. Je ja, dat met Fnac of zo, dat toch zware concurrentie is, denk ik dan onder de prijzen
1: gaan zo. Ja, dat heeft eigenlijk ook al wel strips. Mm -hmm. dat je, dat je
0: al is het altijd wel leuk om naar een specialist te gaan. Hè?
3: Ola, al is het maar om die winkels te steunen? Hè? Ja, voilà. En dat er meer keuzes mee zijn. Ja. Dat zijn dan mm -hmm. geen ketens, maar echt. Ja. Maar particulieren. Zo um, dus betalen we liever iets meer. Ja. Om in zo'n winkel te gaan dan.
0: Wat zijn eigenlijk de strips die je als kind begon
3: te lezen? Um, ja, klassieke Suske en Wiske. Uh, mm -hmm. Jongke, ja, een beetje. Kikkeboe. Uh, ja, de goede ridder. Ja, uh, een grote fan. Ja, top, top reeks uh, toch die oude. Ben <laughs> ja. Ja. je die nog man. altijd? Nee, niet, nee, niet meer. Uh, misschien, als ik ze zo zie liggen. Ja. Ik kan dat ik ze vastpakken Via via vind ik ook. Uh, heel leuk. In die eindje, met de dieren kon praten. Uh, Asterix en overiks
0: het is wel superboeiend dat we dat erover hebben, want dat is wel een beetje een underrated genre, vind ik. Gewoon strips en graphic novels in het algemeen. Ik er heel veel mensen hier in de bib lopen en die dat, dat gewoon altijd voorbij lopen.
1: Ja, dit je dat dan nog altijd... Je zegt al dat het populair is, maar voor, ah ja, ik weet er nu niet zoveel van als jullie. Voor mij is dat toch nog een beetje deel van zo de, de nerd culture zeg maar. Of denkt je, denk je dat dat al passé is? Mm
3: ja, ik denk dat dat wat ik heb is, maar voor sommige mensen zal dat altijd zo blijven. Hè. Mm -hmm. um, maar denk, ik denk in Frankrijk nog meer dat strips wel zo deel zijn van mainstream cultuur. oké. Okay. Um, in België, oh, ik weet niet zo uit kuifje of zo, dat is ook nationaal. Mm -hmm. ja, voilà, er zijn, ik denk dat in België
0: zijn er een aantal reeksen die heel bekend zijn, die publiek superrunen en dat iedereen kent en ook zal lezen. maar dan de rest van het genre zit er precies wel wat onder het doken, mm -hmm. denk ik. Misschien heeft
1: de enorme hoeveelheid films ook iets daaraan bijgedragen dat het wat meer mainstream is geworden. Ja, veel die verfilmd zijn, wordt gezegd. Ja,
0: ja. Ja, ja. Ja, vandaag de dag is, zijn strips wel echt een hele grote
1: ah, ja, voilà, als ik... inspiratie ik...
0: gewoon voor alle films die uitkomen. Ja, maar. Als,
1: als ik ja. sinds die nooit gezien had, had ik die graphic nog nooit gekocht. Ja. Dus ja, het kan ook zo werken. Ja.
3: Maar ik vind het jammer wel vaak aan zo'n films, en in strips is ook meer en meer, dat als ze dat iets goed vinden, dat ze het uitmelken. Mm. Tot.
0: Mm -hmm.
3: Ja. Of een aantal films die veel mensen niet weten dat van strips zijn. Eigenlijk dus, FIFA Vendetta. Mm
1: -hmm.
3: The League of Extraordinary Gentlemen.
1: Ah, ja, je zou ook wel zeggen dat een strip. Dat wist dat ik cool. ook helemaal niet. Ik vind of ik een goede film.
3: Of Sleepy Hollow. En die strips zijn nog beter. Ja. <laughs> Ook van, ja, zijn naam ontkrikte me weer maar van een Britse uh, striptekenaar, een heel speciale. Uh -huh. Die op zijn 45 te verklaarde dat hij een tovenaar was. <laughs> en hij had ook zo'n baard, van die ringen en zo. En, en, ja, het is jammer dat ik niet op zijn naam kan komen, want hij is een speciaal, een speciaal persoon. En ook van zijn verhalen zijn heel, uh, heel diepgaand. Like League of Extraordinary Gentlemen gaat niet gewoon over superhelden, maar echt wel zo heel de. Psyche daarachter en zo. Mm
1: -hmm.
3: Het feit dat dat wel gek is dat Batman zo'n hulpje heeft zo'n hoop in dat dan een kindje mm -hmm. is dat dat zo'n vaderfiguur is. En dan het feit dat hij zich verkleden om misdaad te bestrijden, is eigenlijk heel absurd. Mm -hmm. Als je daarover nadenkt. Ja. Um, van die grapje van een cape, dat, dat eigenlijk ook iets heel absurd is en dat, dat eigenlijk niet handig is. Je kunt daarmee <laughs> vastgeraken <laughs> ja, en exact. iemand daarover struikelen. Um, ja, het is. Hè.
1: Ja, het speelt wel zo met de, met de, de tropes, zeg maar. Yeah. Ik had, had ook een beetje een Watchmen, dat is ook toch een stripper. Ah,
3: oh, wel, dat is Watchman, dat is hem. Is, like, is, is dat van, van hem? En dat is ook van hem. Dat ook ah,
1: oké, okay. die heb ik ook al gelezen. Vond, die speelt ook daar zo met de, 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 ja, de klassieke tropes van yeah. de superhelden. Van who is watching the watchman? en zo. Hoe dat voelt om een superhelden te zijn in de maatschappij. De mensen kennen hun identiteit en ja. zo. Dus die is ook verfilmd.
0: Yeah. Ga je naar superheldenfilms kijken? Nee. Gaat zo te ver van de strips weg?
3: Nee, ik vind dat wel niet goed. Ik vind die strips ook niet goed.
0: Die Amerikaanse ja, comics. Ja. ja,
3: of Superman of zo. Ja. Bad misschien wel een beetje maar dat ze wat duister, een duister kantje ja. heeft. Ze
1: mm
0: -hmm. nu niet een nieuwe film hè, over de Joker.
3: Ja, juist. Die, die zou
1: nog wel goed kunnen zijn. Nee, walking Phoenix. Ja, Het uh, Zal wel de moeite zijn.
0: Ja. Maar het staat ook heel, helemaal los van de andere films. Ze is echt een beetje... Zo, een ander soort film maken. Uh -huh. Dan al die... Eigenlijk ja. nu een beetje cliché. Reboot bedoelt super, je of
1: wat?
0: Nee, gewoon echt een helemaal losse film. Gewoon... Uh -huh. Hangt niet samen met de Batman films of zo. Je hebt hem al gezien? Een soort van je karakterstudie. Je? Ik heb hem gisteren gezien. Wat vond je ervan? Ik vond hem supergoed, ja. Ik vond hem echt fantastisch. Het is eigenlijk, maar eigenlijk... Je zou dus zeggen, het is een superhelft film, maar dat is eigenlijk niet. Het is eigenlijk echt een, een psychologische thriller, die film hoor. Oh, okay. Het is gewoon toevallig de joker die ook in strips strip zit, maar ja, het gaat heel veel meer over een, een, hoe een persoon eigenlijk uh, helemaal kapot gemaakt is door de maatschappij. En waardoor hij dan zo'n stoornis ontwikkelt, mm -hmm. dat hij zo'n gekke man wordt. Yeah. Daarover gaat die film eigenlijk. Maar ja, het was um, een heel andere joker dan dat ik ooit gezien heb.
1: Nu heb ik wel zin om te gaan zien. Nee, ik,
0: ja, ik zou, ik zou hem echt ja. wel aanraden, echt wel, want het had echt wel een spiegel voor de maatschappij van vandaag, vind ik. Ja. Het gaat echt over zo'n thema's eerder dan... Uh, het lijkt helemaal niet op de Marvel films bijvoorbeeld, echt ja. totaal niet. Dus dat moet je zeker niet verwachten. Maar ik zou hem echt wel gaan kijken, als je zo interesse hebt in...
1: Ja, uh, ik ja. Ik vond wel dat The Dark Knight ook zo'n beetje hetzelfde effect had, dat je had die ik zag die film en ik verwachtte een Batman film, ja, zoals die van vroeger. Zo, ik heb er een paar gezien die echt raar waren, met Poison Ivy en zo, de pinguin dat was echt absurd. En dan zag ik The Dark Knight en dan dacht ik, wauw dit is echt gewoon bijna een thriller, ja, ja, zo duister. Ja.
0: Maar daarom is die ook, die was heel populair die film. Mm -hmm. Wat denk ik? gezien als de beste Batman film denk ik.
3: ik die dat was het. ook van Roger Miller. Uh, Sint, City, die? Die strip geschreven. Sorry, heeft... ik,
1: wist, ik weet het niet. Wauw, echt? Wow. Ja, die heeft daar wel uh, heeft aanleg even... voor. Voor ja. de gritty de, uh, ja, zaken bloot te stellen. Cool. Mm. Ja, maar wat, wat je zei van dat uitmelken, ik heb dat wel gemerkt. Inderdaad, je had onderlangs nog een nieuwe 300-film dat ik gezien ja, had. En dat ween, ging dan ween. over een andere veldslag in dezelfde. Het is altijd een beetje een sequel ja. op echt? 300. ja en ik heb die gezien ik vond die echt niet zo goed wanneer is die uitgekomen oef dat, dat was vijf al al jaar geleden. geleden ja dat ging over de slag bij een salami's of zo dan. ik heb
0: goh, vijf jaar geleden of zo een 300 film gezien
3: nu is al veel ouder hè
1: ja, ja de, de eerste is ja. redelijk oud ik ga er iets op zoeken. ik weet niet of het de
3: eerste is die ik gezien heb maar dat is ook van hem hè al een keer van
1: maar dat, dat, is, dat is niet gebaseerd op een strip toch, in die tweede film, of wel. Die tweede, dat weet ik niet. Ik die... denk dat die. De eerste wel. je sure. eens kijken. Uh...
3: Nou, die eerste is wel super cool, hè.
1: Ja. En ik heb die strip ook zien liggen een keer in um... Rise of the Empire is de tweede, uit uh, 2014 al. Ah, ja, zie, het 2014, geleden, ja. ja. voilà. Ja, ja. Ik
0: denk dat ik die uh, dan gezien heb. En
1: de eerste 200 film is al van 2006. Dat is al 13 jaar geleden. Ik weet niet dat die uitkomen, hè? Dat lijkt nog niet zo lang geleden. No, Wat was je toen?
0: 2006?
1: In 2006, 13 jaar geleden, ja, dan was ik 12 of zo. Dat is insane. Ja, ja. uh,
3: toen, uh, ja, ik ben nu 33, dus 13 jaar geleden was ik 20
0: ik
1: was zes Wauw. Wow. <laughs> niet geschikt voor je dan <laughs> ja op dat moment we zitten hier met drie generaties eh, rond de tafel zegt. Ja. maar speelt jij ook videogames toevallig nee nou, we hadden het daarnet net met onze vorige gast Roxanne Wells over ja. um, escapisme en zo ja. denkt waar, denkt jij dat jij voor een speciale reden of voor een bepaalde reden als je nood hebt aan escapisme, dat je het escapisme dat strips biedt? Ja, heb je het
0: gevoel dat je door strips te lezen een beetje in je eigen wereld terecht kan en dat je, als je daar een nood aan hebt, even weg kunt van de echte wereld door ja. strips ja, te lezen?
1: Ja, echt, op een, echt zo op een therapeutisch niveau. van Dat doet goed om ja. eens te doen aan escapisme.
3: Uh, ja... Wat ik heel leuk vind van bijvoorbeeld... zo in de zomer op een terrasje of zo, alleen een koffietje te gaan denken en een strip te lezen en zo. Mm -hmm. Een beetje die strip te lezen waarom te kijken naar de mensen en dan terug in dat verhaal te duiken en zo. Mm -hmm. um, ja, dat is zeker een zekere vlucht, maar... om je te zeggen dat ik dat echt nooit, dat ik niet zonder zou kunnen, ja...
0: Voor maar we zijn nog in gezonde mate, waarschijnlijk. Ja... ja. <laughs> ik Allee, als ik zo voren denk ik van
3: <laughs> Ja, je kunt dan niet weten hoe dat je zou zijn als je dat niet zou doen. Uh -huh. Maar dat zou zijn met periodes, merk ik ook. Dat je daar wat veel strips koopt en veel leest, dan weer een tijdje minder. Ja.
0: Yeah.
3: Maar omdat je met je linker aan mijn gemoedstoestand... Ja, nou, dat zou ik zo niet kunnen zeggen. Misschien wel dat je bepaalde genres leuk vindt op bepaalde momenten.
1: Uh -huh.
0: Ja, voilà. Maar dat is, ja, dat is normaal dat je zo periodes hebt van... Dat vind ik nu heel boeiend om te lezen en dan verandert dat weer. Ja,
3: dat denk ik wel.
0: Ga je soms naar um, zo
3: conventions van strips? Nee. Ik wil wel al lang is. Naar, um, Fact. naar Frankrijk gaan. Ah, 30 effects zien, zeg je? Ja, wel. Daar ben ik nog nooit geraakt, maar dat lijkt me ook nog wel tof. Ik ga, daar, ik
0: ga daar nu al een jaar naartoe. Eh? Binnen twee weken is het nog eens, denk ik. Echt? Echt? Ja. Ja,
3: dat is goed te weten.
0: Ja, midden oktober.
3: En wat is in Frankrijk? Uh, een grote stripbeurzen elk jaar, uh, waar ik de naam uiteraard weer van maar Er ze ook prijzen uitreiken, heel bekende prijzen.
0: Ah wow, dus dat is echt wel een prestigieuze, uh, yeah.
3: soort van stripfestival eigenlijk. Ja, een festival. Ja. Yeah. Uh, het is genoemd naar het stadje waar het is,
1: mm -hmm. ik probeer het te vinden. Uh,
3: in de buurt van uh, Avignon.
0: En daar zou je graag wel eens naartoe gaan, misschien. Daar wil ik wel eens naartoe gaan, ja. ja. ja dat lijkt mij ook wel interessant. Um.
3: Ja. Um, uh. En dat gaat ook echt over strips eigenlijk. effect zit ook meer over popcultuur. Ja, het, het inderdaad. Is, inderdaad ja. is het Angoulême? Angoulême, ja.
1: Alla. Internationaal stripfestival van Angoulême. Ja. Dat is een beetje de hoogmis van de strips in, in Frankrijk. Sinds 1974. Ja. Het belangrijkste festival in Europa op het gebied van stripalbums. Cool. En wanneer is dat precies? Eens kijken. In de zomer, denk ik. Ja, inderdaad. Ah nee, elk jaar in de maand de januari. Ja, toch niet. Dus het is binnenkort weer Angoulême. Misschien ook nog iets om de moeite om naartoe te gaan. Voor strip die aan het luisteren zijn. Alright, cool. En fact dan? Ja, inderdaad, is wel wat meer all-around. Dat cultuur ja. ja. Ja, voilà, inderdaad. heb je hebt ook card games, videogames, ja. mm. cosplay heel veel cosplay zal daar ook misschien wel zijn. Verkleden in het ja. personages. Ja, zo, ja, ja. Mm -hmm. ah, ik vind dat super leuk. Dat is een hele subcultuur.
3: Ja. Dat had ik wel eens gezien. Als ik in Malaië zat, ik in Kuala Lumpur, op de metro en zat daar vol met zo'n ja, manga personages, mensen verkleed ja. als manga personages. Ja, misschien zal er
0: toevallig zo'n convention ja, dat, in de buurtje. Ja, dat was toch dus inderdaad. Ja. Ja. ja, dat is cosplay. Ja. Maar er wordt dus inderdaad veel gedaan op van die... Ja, dat is ook wel super populair, in ja. inderdaad. Dat wordt zelfs nu zo soms gedaan bij filmpremières dat mensen zich verkleden
3: in de personages. Van de film,
1: ja. Om naar de cinema te gaan. En wat dacht je ja. toen dat je die zag? Ik vond het wel
3: grappig. Want eigenlijk zat ik... in een dorpje in het platteland. Dus ja, en één keer per maand kwam ik dan in Kuala Lumpur wereldstad. Dus ik vond het wel grappig om zo van die conservatieve ja, moslimdorpje, dorpje, zijn naar de grote stad en dan zo... Van die Chinese vrouwen in mini-jurkjes en zo. Van die, ja, dat is wel een contrast. Ja, wanneer groot contrast <kwijls> uh, dus Ik vond dat wel grappig. Ik vond dat wel leuk, dat contrast. Um, als ik niet zo elke maand eens naar een grote stad had kunnen gaan, dan had ik daar waarschijnlijk ook geen, geen vier jaar gewoond. Mm -hmm. Nee, voilà. Um, wat ik ook heel grappig vond is: je hebt de Tour, uh, de, tour de France, uiteraard, maar ook de Tour de Langkawi. Dus in, Maleisië, een Oké. Okay. En uh, die reed ook eens in Lumpur als ik daar toevallig was. En uh, heel professioneel, met volg volgauto's en uh, Professioneel. Ja. Um, maar dan hier, als je een wielerkours is, dat, dat staat het vol langs de straat. Ja. Ja, dus uh, uit port, en daar is dat gewoon die Asiaten een beetje kijken. Zo van, <laughs> waarom passeer je hier nu al mijn vierde keer zo hetzelfde toevallig oh, op die fietsen? Zo van,
1: Hij is er gaande. Ja, ze snapt het echt <laughs> niet zo van. Uh, maar Dat vond ik wel
0: grappig. Ja, <laughs> okay. om, te, om te concluderen, wat, zijn zo, wat zou je zeggen dat je drie favoriete strips of graphic novels zijn?
1: Altijd. Ja. Top drie. <laughs> um, de
3: top drie van Niels. Give it to us. Ja, ik zou gewoon de eerste drie die me opkomen die ik goed vind. Mm -hmm. Met, uh, de, de Kat van de Rabijn. Mm Heel -hmm. okay, leuk. Mm -hmm. Van Trondheim. De Kat van de Rabijn. Over... Ligt hier in de bimbal? Ja. Oké, okay, cool. Uh, het gaat eigenlijk over een kat van een rabbijn, die ja. <laughs> een papegaai heeft opgegeten en dan kan die spreken. Oh, cool. cool, cool. En daar is zo'n cool. heel filosofisch gesprek over, kan die kat dan joods worden? Want het is geen mens, maar die kan wel praten. En het is zo heel leuk, als een kat echt een persoonlijkheid zou hebben verwoord van ja. hoe hij de regels breekt uh -huh. en zo. Zo charmant is dat je er niet kwaad kunt op zijn en dan ontkent dat hij het papagaai heeft opgegeten, maar iedereen weet dat hij dat gedaan heeft en zo. Ja, hoe dat hij dan toch die rabbijn overtuigt om, ja. om hem tot jood te ja. Ja, mm -hmm.
1: besnijden, niet maar.
3: Ja, ja, ja die ritueel. Ja, die ritueel ja ja, ja, ja,
1: toetreden tot jood dan eigenlijk. Oké, ik had van de rabbijn.
0: Nummer twee? Um,
1: of, is dat nummer, of is dat drie? Ah, nee. <laughs> ja,
3: blankets, Blankets. Blankets. Die ligt hier ook van Craig Thompson is zijn naam. Zo'n zwart-wit, heel dikke strips. Uh -huh. Zo'n verhaal zijn... Ja, het is deels biografisch, denk ik. Um, over hij als kind die opgroeit. en zijn eerste liefde en zo, dat dan. heel mooi gedaan. Uh -huh. um, ja, tussen de jukal en zwart-wit. Um. Blanket. Ja. ja. En dan de derde. Landvoist van Troy vond ik heel leuk.
1: Dat ligt hier ook die heb ik af en toe gelezen. Ja. Je hebt ook de, de trolle trolle trolle. Trolle, ja. ja, toffe inderdaad. serie. Weet je wat ik daar goed aan vind, die gelaatsuitdrukkingen? Ja, die gezichten. Die zijn heel expressief. De tekeningen ja, zijn heel Ja, dat is wel goed. Is toffe verhaal, eindelijk, inderdaad.
0: Hij ja. is ja, super tof dat je je top 3 deelt.
3: Als ik er nog eentje mag, zeggen die ook heel goed. Doe maar. Tuurlijk. <laughs> uh, Blackside, of je dat kent. Ik ken het niet. Een detectieve. En het zijn antropomorfisch, dus alle personages zijn dieren. Hij is een kat. Maar dan maakt hij dat heel expressief. Kijk, een haan of zo, een personage is dat dan heel. Als een politieke die dan ah, een haan.
1: dragen die ook kleren toevallig. Ja, ja. En zo wat, uh, oh, van twee eeuwen geleden zo. Is dat niet? Nee, het is. In is is de, de, de jaren veertig zo. Ah, denk okay. ik. ja. Ik denk dat ik dat al eens op serie. Dat is een cool concept. En ook
3: heel mooi tekenen. Ja.
0: Okay, dus wat was de naam?
3: Blackside.
0: Blackside. Ja, ah, raar Ja, niet dat is kei goed. We hebben hier heel, uh, heel toffe tips gekregen ja, voor, uh, voor beginnende strips en graphic novel lezers. Dat is kei boeiend.
1: Ja, interessant gesprek ook over de hele cultuur rond. Niels, merci om met ons te delen. Nee, inderdaad, echt merci. Ja, Dank nou, Dan gaan we je terug laten gaan om uh, naar de strips te gaan, ja. <laughs> waar dat we alweer opgepikt hebben. Ja. Voilà, de eerste aflevering van Buiten het Boekje zit er al op. Volgende keer praten we met befaamd cartoonist Kim Duchateau, de maker van de door u gekende cartoons in kranten als De Standaard en De Morgen, en introduceren we een nieuw segment waarin we letterlijk buiten het boekje gaan. Tot volgende keer!